0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间三月二十三号下午四点三十分。本次的主题是联准会升息的九局下半。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经评论的 Roger。这个几周呢，焦点不断哦、喔。上个礼拜啊，银行事件连续爆雷之后呢，这個、美债最近的变化的幅度也蛮大的。那当然这是比比较好的方向走啊。那黄金呢，一度重回两千点。那其实反映出市场这个避险情绪还是相当的浓了。那这个礼拜呢，是超级央行周，各个大央行呢都在表态。那市场也在看啊，央行到底要先处理通膨，还是要处理宽松来救市呢？尤其是银行这个爆雷之后啊，那率先开讲的比较。关注的央行就是欧洲央行了，那他们其实认为银行问题是可控的，所以保持升息两码的步伐。那英国央行其实也跟着也宣布了升息一码。加上我们录音早上呢，最新发布的 FNC 会议也是升席一码。那除了这个讯息之外呢，本次 FNC 会议还有什么样的讯息呢？紧接而来的 Q2， 大家会跟着联总会怎么走呢？这一次我们一样邀请到今天凌晨哦，第一线熬夜通宵的研究经理 Ryan 来上节目，和大家聊聊美国联总会咯
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我是 Ryan。哎，我对今天那个题目有点那个好奇，为什么是九局下半？不然你觉得是我们现在不是九局上班就就三针出局吗
0: ？对，大家。关注的其实是九局上半的那个 MVP 对决。好了，我标题有故意跟那个时事走一下然后大家听一下。反正九局下半一直就是现在因为胜九次了啦，那是不是最后一次了呢？等一下来听乱怎么聊。那其实前几天如果大家有在关注，我们都知道 NBA 最近有出了一系列的个 reels， 哦，主要就是把动态的那个讯息透过影音的方式，然后让用户可以这个一分钟就可以快速了解现在发生什么事。那我们就录完一集咯，好不容易就是完美的 ended i。结果呢？几个小时之后呢 ？Ryan 说：“哎、欸，不行，重来录一次。哎、欸，为什么呢？因为我们之前在关注的好像是 b o s t o n 嘛，对不对？对，官员他突然间又改口支持暂停升息了、哦。所以这次会议前，其实上很多很多不同的声音让 Ryan 你觉得这一天的心情起伏跟那讯息接
1: 收的程度。”其实我觉得这也是主要是那个啦，因为银行危机爆发在那个届末期前啊，所以没有委员能讲话、啊。后来都是就是找那种啊前前联总会副主席啊，然后或是我们刚才替代一下，对啊，前波士顿的那个行长嘛，就是都会找这些其他替代去看。所以哇，那你就不是不是平常现在有在追踪的，对，所以我就额外再去
0: 看一下。对，但有很多等于对我们来说会变成。接访讯息的，因为我们都找之前的人，但今天早上就开讲了。好，大家知道您总真实的态度是什么了？等一下聊。节目一开始，我们还是请 Ryan 跟我们回顾一下本周的行情重点吧。好，那三月以来其实也是一个
1: 精神时光哦，就从二月就是我们一开始就是看到三月初的时候公布二月数据嘛，那就业还是稳健，那通膨还是很强劲，那就那时候其实市场是预期说联准会要恢复一次升息两次两码，对，嗯、然后呢，就后来就发生三月八号的时候就开始发生，哎、欸，银行的连续的一些挤兑啊，<是>然后危机的爆发嘛。那财政部啊、联准会还有 F D I C 就迅速的合作救市嘛。那不管是提供了银行 B T F P 的一些融资措施啊，或是存户的一些储蓄保护，那最后联准会在三月会议就从原先预计要加速升息，改成最后只有升息一码。那也就让美元其实是一个大幅回落到 102， 那2 Y 跟1 0 Y 的一个美债值率也是明显的回落到 3.9 跟 3.45 五的一个附近。那全球主要股市其实跟去年10月底的时候蛮像的，那时候就发生英国养老金的养老金的危机嘛，对，那各国那时候政府其实纷纷表态是要救援这种背景，那所以股市就是全面的回升。那尤其就是以科技为首的板块涨幅是最大的，例如说，如果说本周截至就是三月二十三号周四的下午，这近一个月的一个涨幅，像飞成半导体。纳斯达克台股还有台股對,對,对，對还有台股，近一个月涨幅是六点四、一点五五，还有一点九三帕。那贵金属黄金也是一度的上涨，超过两千美元的一个大关，然后才回落。是那 WTI 的油价也是回升到了七十美元桶以上这样子，所以显示说金融系统的这个风险之下，虽然说央行还是维持抗通膨的一个态度，是，但他们是倾向变阵型，然后。变易住流动性的一个方式去支持市场，那配合就是政府啊、财政部这种救市的一个态度很明确，所以市场预期就是货币政策不容易再大幅收紧。然后呢，前景虽然还没有明朗，但是估值就可能有一个率先回升的一个情境、哦、OK，
0: 好，谢谢 Ryan、哦。今天我们节目就聊一个部分哦，就聊联准会。联准会决议升息一码，那升息终点呢，即将在今年会到来。什么时候？为什么会到来呢？等一下我们来好好聊聊。那这边也邀请听众朋友打开我们最新发布的这个联总。会的快报，这主题叫联准会升息一码，银行危机暂缓，上调升息终点。然后大家打开之后呢，就可以开始我们今天的主题喽。好的，马上进入我们第一个主题的讨论了。大家已经打开好快报来阅读了哈、哦。联总会升息一马拉，那究竟在这个银行风暴还有高通膨这两件事情的夹击下呢？市长就在想说，哎、欸，这是歌式升息哈、哦，鹰式升息啊，不管歌或音，大家都来看联总会最终公布的结果就知道了、哦。联总会选择是什么呢？我们请 Ryan 帮我们说明一下这一次声明稿的重点，还有它的措辞变化吧。好，那其实我
1: 们如果从声明稿来看了、啊，我觉得有三个重点。第一个，它其实是把上一次就是写说，哎、欸，通膨有。所放款的这个论述拿掉，因为其实一二、oh. 月开出来的数据看起来通膨的一个放款，其实是不如预期的，<是>所以他在做着这部分是把它拿掉。那当然他也有加入第二点，银行业的这个危机，嗯、他们怎么看？那他们是讲是讲是说这种信贷的一个紧缩，就是因为你银行危机，尤其流动性危机爆发之后，<是>你在放贷的时候你一定会变得谨慎谨慎，慎所以他的这个信贷紧缩是有可能去压抑经济的活动，像<是>就业或是。通膨，只是说像这种的一个，嗯、呃，就是心态紧缩这种影响程度，还有影响的一个时间的长度，都会有很高的不确定性。嗯、所以他在这一个叙述完之后，就是加了一句话，叫做委员还是很高度的关注通膨的一个风险、嗯。所以这是第二点。那第三点就是他改变了他的一个升息的措辞嘛？他原本在呃，自上一次会议，其实从去年的。十一月吧，到上一次会议，他原本都是一直用一个持续升息是适当的这个措辞去形容他们的一个货币政策，嗯、但是他这一次哦，就是把它改成联准会的委员认为说需要一些些额外的一个紧缩，他叫做 some addition 这样子。这个讲法我觉得可能就是呃，大家看到的时候会觉得有点疑惑，这什么意思？什么叫额外紧缩？持续升息跟一些额外紧缩是、嗯、是什么意思？对，所以记者有时候在会后记者会就问这件事情。嗯、那其实鲍伟他的表态是这样、啊，他觉得说现在。这些一一些额外的紧缩是他们预期的，是那这个东西要看说，可能银行业危机爆发之后，这样的一个信贷紧缩是如何影响？经济的数据，然后呢，嗯、市场的一个前景，现在其实，在银行业危机爆发后期没有这么明没这么好。呃，联总会他们现在就变成说，我通膨跟银行业的危机之间要做一个抉择嘛，嗯、对不对？那只是说过往的经验，就是告诉联总会，就是、嗯、通膨这件事情，假如说他过早放手之后要控制住的话，更难，成本可能会更高。嗯、是对，所以他现在就是倾向，就是我真的看到经济数据，因为信贷紧缩这件事情而放缓的话，那我。才取消掉这个一些额外紧缩的，对，嗯、所以他现在就是在呃数据还没看到之前，他就觉得说要需要一些额外紧缩。但是如果说数据真的哎、欸嗯、出现个如预期的放缓，那他可能就可以不需要，因为这跟持续升息就不一样。持续升息就是要一直升、一直升、一直升，嗯、而且是很坚定的，对，很坚定的，对对。嗯、那他现在其实就是告诉市场说，我们现在是认为还要一些紧缩去控制通膨，但是如果真的发生危机的话，他还是会停下来这种感觉。但是这个发生危机，它其实有绑一个前提啊，就是要看到经济数据的放缓。就是你心态紧缩， <Okay. S 2> 你不能说好心态紧缩，但数据还是很漂亮，数據,据还是很漂亮，然后通货还是没下，来，嗯、那它当然不能改变是这种感觉。嗯嗯嗯对，所以我觉得说现在出现银行业这些挤兑的一个。危机之后啦，然后人说如果说没有进一步的风暴的话，其实联准会它看起来是还有可能在下一次会再升息嘛。如果中间的数据都没有太大的变化的話
0: 、嗯，的嗯嗯，简单来说就是联准会还是会对抗通膨哦。然后只是它把它的措辞原本叫持续升息，它放了一点点的变数在里面。这变数就是会不会因为银行的风险造成流动性，甚至造成了一些经济数据的下滑。哦，好或是经济数据持续好，那它都会影响到联总会要不要对抗通膨这个力道。重点还是。联准会啊，如果在没有风暴的情况下，联准会还是以控制通膨为主了。对，刚刚乱讲重点。好，我来问一下银行事件好了。这次银行爆发之后，很多这个市场，我相信大家的言论非常多啊、哦。我自己积累到了一个小小破碎的讯息啊，就是有经济学家讲说，银行业的风暴、啊、导致金融情势的紧缩啊，其实效果等同于联准会多次升息啊，应该就是打需求这件事情了。那这个二零二三年的中位数落在五到五点二五嘛，这個、应该大家都知道。那距离当前的利率呢，就剩下一码咯。那我们刚刚讲的九局下半呢，也就是最后一次升息循环，可能在第十次终结了嘛 ？Ryan， 你听完之后，连准会的会议之后，你有什么 comment 吗？其实看起来，从利率点阵图来
1: 看啦，我觉得应该是可能剩下最后一次嘛，因为其实这是利率点阵图，虽然委员有小幅的上调啦，是，就是在二零二三年的预估有小有小幅的上调，但是目前中位数还是落在五到五点二五之跑票一
0: 些些，但是主要还在那
1: 。对，就是其实我我印象中是三个人三个委员上调，但是并没有看到就是中位数会明显上调的一个感觉，所以我觉得可能的确就可能剩五月最后一次升息，那最多最多就是六月再一次，所以今年是还是很高级就会看到在年中的时候。到暂停升息、嗯，嗯嗯、那我这边稍微讲一下，就是包括在这一次一个会议中的一个转变，就是其实点准会从原本要一直升息嘛，就是见到通膨数据放缓，就是我们刚才前面。升息的讲稿里面讲到的就是，哎，持续升息的是措辞。<是對 S 1> 那包威尔在记者会门其实就有提到，其实原本在一二月的一个经济数据出来之后啊，其实联准会原本是打算要提高升息的速度，还有提高升息的终点，它是真的持续升息啊。对，就是原本是真的要持续的，所以这个暂停升息原本可能是要被延后到可能说六七月之后。对。然后呢，那利率点阵图里面其实有一些委员就是因为这样，所以在这一次他还是选择在二零二三年的时候做一些上调，但是就是三位委员，<是 S 1> 那但是在唯一。银行的危机出现之后，就联总会开始考量说，银行危机可能会带来信贷紧缩中的影响，所以联总会他没有就是在这一次决定加注升息，但是联总会他还是会希望避免说像一九七零年代那种过早降息的这种错误，嗯，因为他这样可能需要花费更高的一个紧缩的代价，才能够把通膨控制住。那现在联准会包威就有提到说，他考虑就进一步升级的这种必要性的时候，他是会根据银行信贷紧缩的一个实际跟预期的一个影响，还有即将到来的经济数据而定。那这部分的话，他其实在回复记者的时候有特别讲到了，就是说信贷紧缩对于经济的影响，其实有很多很多的研究，但是他认为说那个都比较相似。预估，如果说好，我我真的我采我采信一篇，就算很有权威的，就是预估好了。是，但是如果最后如果没真的没有这样发生的时候，那他就在这边做错决策。OK， 对，所以他们其实我觉得联储会下的态度是我宁愿先看到一些经济数据的放缓，或是信贷紧缩带来的压力。那但这个压力可能会同时把经济跟通膨一起压下来。他在 <Okay. S 1> 做货币政策的改变，对，因为这样才不会去做错一个决策嘛。所以简单来讲，就是、嗯、经济数据如果没有明显放缓之前。其实就是还是会在可能再升息一次，跟它利率点阵图一样，嗯、那就是到五到五点二五帕，这个是一致的。嗯、那除非说这个会议期间有出现，就是像我们刚才讲这个信贷紧缩，很明显的可能说我们在下一次看到就业数据很明显的放缓，<是>然后呢，或是看到通膨很明显的放缓，就是服务消费部分很明显的大跌，是就是因为信贷紧缩，大家借不到钱，没办法花费。<對>如果出现这样的状况，嗯、那才有可能就是提早的这个结束升息。
0: OK， 好，讲到了这个信贷紧缩，最后最会不会影响到了经济数据？我们来聊经济好了。连主院在这一次也有公布 S E P 嘛？我们其实有发现一点惊讶。那另外呢，连主院对于 P C 的判断呢，也有一个最新的评论。我们请 Ryan 跟大家分享一下好了
1: 。好，那在这次联准会之前，我原本有做前瞻嘛？那其实最出我意料的就是二零二三年的一个经济的预估，它、就是嗯、竟然竟然下调，对，竟然下调，而且下下虽然说下调幅度不高啦，就是它下调到零点四帕嘛。那原本上一次是零点五帕，是幅度不大。但是原先我预期会上调，其实是因为纽约联储的行长威廉斯，其实他有做个预估，尤其在12月的经济数据开完之后，原本是预估说就是在银行危机爆发之前了。是，但是那个预估他原本觉得说，美国2023年经济增速应该会从 0.5 五上调到一帕左右
0: 。那跟预期比起来就差多了。对，所以所以差蛮
1: 多。所以虽然说就是鲍威尔在这次会议没有去特别提及他们。经济预估的这一块，但我认为其实应该是主要就是反映说，银行业危机之后，其实应该有蛮多的委员是认为信贷紧缩是可能对经济带来影响的，所以经济才做一个下调的状况。那这个跟前面的货币政策还是要呼应在一起啊，就是其实这样的一个放缓，可能是可以把通膨压下来，那货币政策就可以结束，就是结束紧缩的这个状况。最后还是看经济数据的，对，最好是看经济数据。那另外在通膨 P C 的部分，我觉得就没有太多的意外，因为就像我们在不管是二月的 C P I 短评，或是联准会。这个前瞻讲的一样啊，就是二月通膨我们就可以看到嘛，房租的通膨还在创高，是，然后呢，房租跟服务消费相关的这些通膨的月增率还是很强劲，那所以没有看到说核心服务通膨有很明显放缓这个迹象。那鲍威尔在记者会的时候，我记得是回复就是路透社。许奈德的一个提问啊，他也是这样看法，他是表示说，房租啊，还有非住房的服务通膨明显的放缓迹象，目前是没有看到的。然后呢，这个只能去透过就是需求的放缓，或是就业市场的一个放缓来去实现这样的一个通膨下滑。那目前来看的话，其实通膨还是很强劲。然后他就是。嗯、就是直接讲出了这句话啦，所以我觉得这个想法应该是跟我们一致的。嗯、那所以通膨出现一个呃，今年两年都小幅上调的状况，我觉得
0: 也是很合理的。嗯 ，Ryan 在这个边有特别 quote 的英文哦，大家如果在看快报也看到，就是反正包威尔最后还是回答说，呃、uh, ，really pointed to stronger inflation 啊，哦，那就是说我们刚刚看的房租跟非住房服务通膨哦，我们还是期待它可以往下。我声音点主也是期待的、啊，因为这样大家在。才有它升息，这真的是结束升息的最大的一个 excuse 一个动力了。那我们来聊一下资产负债表好了。其实上个礼拜有大概聊了一下哦，那这一次刚好也有开讲嘛，所以刚好可以听鲍威尔亲口，哦他是怎么说的？银行的危机挤兑爆发之后啊，资产负债大家都知道了哈，就是往上。那大家就在讲说，诶，那联总会这一次他到底他们是怎么样？你是不是顺势就这样子扩表下去了呢 ？Run， 他那个鲍威尔到底怎么讲？
1: 好，那其实我这边帮大家先回复一下商集的内容啦，其实那时候我们就讲到嘛， 3月15号联准会资产负债表的一个迹象，我们其实看到资产端增加，主要来自三个项目，是就是3月12号推出的一个银行极限融资的计划， <TF> P, 对、嗯、BTFP， 那它使用金额是119亿，是。然后呢，还有就是联准会的一个窗口贴现，也就是它平常就是拆出去给银行用的一个钱，是。那使用量是 1,528.5 亿，对。那 FDI C 的一个借款，就是在这次银行危机爆发之后，因为 FDI C 要去保护存款嘛，所以先跟。联准会借钱，那借了一千四百二十亿，<是>所以其实这个三项规模都是创下一个历史新高，嗯、那也就推升联准会的一个资产负债表是大增到八点六十兆。嗯、那在做这些措施之前的前一周是八点三十兆。嗯嗯所以其实这个增幅是非常非常明显，而且资产负债表是创了去年十一月以来的一个新高嘛。<對 S 1> 那其实这是我们在上一集的时候就有说过，其实我们认为说这种相比就是过去危机时期，就是联准会去进行那种量化宽松的购债，就是 QE 这种永久性的一个推动资产负债表上升。其实这次就不是嘛，这次只是因为美国银行业的一个挤兑危机，联准会就知道哎、欸。那你不然，你们银行不然来用窗口贴现吧，不然我给你 BTFP 的融资措施吧，或是一些央行货币互换的一些使用，那这些东西都是有还款的一个期限。而且它的高利率，的高利率的一个成本，它其实不像是购债，因为购债有点像是我跟你买断，你就直接拿到现金，你也没有成本。那这现金银行拿到之后，你想去干嘛就去干嘛。是。那现在如果说你有还本压力的话，其实你是会在思考说，我这钱是不能乱投的，因为我可能一年后要还，像 BTFP 嘛，我借来后我这都是要还的，那我到后要有钱还，嗯，对。所以这个就是有点不太一样。那我这边的话，其实也可以引述一下包威尔他在记者会的一个。讲法啦，其实包威他就有说到啊，就是在过去的这种 QE 的一个购债啦，他们的目的跟效果。跟现在的做这个融资措施是完全不一样的。嗯，像可能说联总会在过去他购买这种长期债券的时候，他扩大他的资产负债表嘛，他的目的是去降低长期的一个利率环境。OK， 因为我把我把债券价格一直买买买高后，然后呢，它的价格跟利率是相反，的，利率就颠倒对，所以利率会被压下来，那就可以去支持总体的一个需求。但是近期的一个资产负债表扩张，它比较像是去提供银行一个临时的一个贷款，救急啦。对，救急啦。那这个救急要有,有成本嘛，所以不。就穷嘛，就是市场最近也一直讲这句话，就是因为高利率成本。那他就是为了去满足说近期这些流动性紧张的局势造成的这种流动性的需求。那他其实是不会去改变联准会的一个货币政策立场的。所以其实他针对这个记者的提问，他就讲到，就是哎、欸，记者问他说了，就是哎、欸，近期银行倒闭是不是会改变他对于缩表规模的这个看法？有九百五十亿的看法，对对，哎，就是会不会继续做了？对，不管是不是九百五十亿，会不会下降，会不会暂停之类的？那包伟其实表示说，目前是。完全委员是完全没有真正讨论过要改变缩表计划哦，所以继续说啦，对，继续说了。对，然
0: 后现在这一波只是为了救急，所以它可能有短暂的一个资产负债表扩表的状况，对，但它缩表的这个联准会态度是不变的
1: ，对。然后我这边
0: 就是市
1: 市场有有个很生动的一个举例方式啊，就是像可能去年十月底的时候，其实英国央行其实也示范过一次嘛。我继续珍惜，<笑>但是我边帮你买这些债，就是边帮你创造的东西。<對>那我觉得美<對>美国现在联准会的做法其实也是一样的，就是我货币政策态度还是打通膨没有错。嗯、但是如果这市场有出现有东西需要我帮忙
0: ，的时候，你还是要帮忙嘛，嗯、不然它会直接爆掉这种感觉。嗯、所以联准会现在就在处于这种。继续升息，但是会关注流动性的一个角色跟态度。而且
1: 而且我们刚才其实有一直提到，其实我觉得光现在的借款是高利率这件事情，就跟完全的就是 QE 是完全完全不一样。而且我记得我们周会的时候，我们讨论到嘛，就是大家如果在台湾，你如果贷一个信贷，我想你你贷个一百万信贷，给你三三五帕利率，你就。就超高了啦，对，现在银行现在是跟联准会借几千亿美元呢、欸，嗯、然后呢，然后四点五、四点五八以上，然后呢，这次升级后来又更高。对，所以其实这个东西，我觉得本来就不可能是银行会拿来就是大放、大幅加杠杆，然后投资市场的
0: ，是的，的机会本来就很低啦，对。嗯好，谢谢 Ryan 哦。我们来聊另外一个事件好了。除了联准会今天凌晨风风雨雨之外呢，其实，在会议期间的场外也有一个大骚动哈、哦。这个大概为什么讲大骚动？因为美股跟着它动，然、哦、在 Fed 这个宣布决策之前呢，其实美股的状况很好啊、哦，就是大家觉得哎，算是比较鸽派一点哦。那鲍威尔谈话的期间呢，一度的就是又跳涨，又下跌，然后最后还有一根稻草，就是让美股就是比较 hold 不住了。什么事呢？其实就叶伦，叶伦奶奶出招了。他在这个听证会里面有特别讲到，吼，就是联邦存款保险公司，也就是刚刚 Ryan 提到 FDIC 哦，并未考虑给银行存款全面的担保。哦，大家听到可能就有点害怕。我、嗯、们请 Ryan 跟大家分享一下这个事件跟美股为什么这样反应好了
1: 。我先讲一个，就是我对这件金融危机啊还有衰退的一个看法，然后再讲到耶伦这件事情好了。是就是其实这次的记者会，其实还是有记者问鲍威尔说：“哎、欸，现在到底还没有软着路的可能性？”是。那其实鲍威尔他就有回答，就说：“其实，在衰退发生几率这件事情上，从来都不是一个线性预估可以估计出来的。他基本上就是到了一个临界点， <Okay> 就是是突然。”突然爆掉。嗯、那我觉得金融危机也是这样，嗯、所以在这一次，为什么市场从原本就是哎，联、欸、准会员们一直很主导行情，尤其去年以来，就是一直影响这个沙喊盘、啊、行情。对他喊盘，哎、嗯欸、不能哎、欸、往下喊嘛，好像对对了，算啦算是了，算是啦<對>算是往下喊。<對>但是现在突然哎、欸，为什么市场非常关注叶伦讲话，就有点像是。我们刚才前面有讲到嘛，去年十月底之后，哎，英国养老金的危机爆发，对，英国央行出来救，然后那时候其实财政部长就美国财政部长耶伦那时候也是有表态，就是说，哎，就是要支持市场，是对，所以那时候就是一路这样子嘎起来。为什么市场会有这样的一个转变？就是因为其实金融危机这个东西，它的爆发也不是。线性的，就是他有可能会因为，就是如果说我政府不表态不救的话，他就会突然就突然 c r a 原本什么状况没有变，但是大家突然就一下没信心，这种就是集体挤兑嘛，对对，集体挤兑就有点像今这次的银行的危机的事件嘛，就是这种东西的挤兑是这种恐慌情绪是他不是线性预估，他是一爆就直接爆掉这种感觉，是，所以市场现在开始关注说叶伦的一个讲话的一个态度，他昨天晚上就是在参议院去就是算是听证会嘛，那他其实就是有讲到说他目前是没有考虑。去。去讨论给就是所有的美国银行业的存款提供一个一篮子的一个保险，就是因为美国银行他们的存户的保险是以二十五万美金做分界嘛，就是二十五万美金以下才有，以上没有嘛。那原本其实在上一周的时候，我记得是。三月十六号，那时候叶伦原本是讲说，哎、欸，可能会考虑要提供全面，对，提供全面的。嗯、其实他也没有讲那么果断，但是市场那时候是这样解释。嗯、是但是其实那时候，你如果去看到一些共和党的一些议员，嗯、他其实本来就是反对这样的一个状况，因为你如果做这件事情的话，其实财政支出这些都是一定要增加的嘛。嗯、对，那所以其实呃，叶伦他在这一次就是参议院的一个听证的时候，他就讲说，他其实是嗯。没有完全的考虑这样的一个措施，他比较希望的一个做法是，如果因为假如说现在有家银行面临了问题，然后呢可能倒闭的时候，那如果这个东西会扩散，会有一个传导性，导致就是整个系统性的风险的时候，他才会去 case by case 的去决定要不要救这家银行的所有存户。OK， 就因为这样子的做法才会是财政支出比较小的做法，可控的。对，就是应该是说，我觉得这个在政策上也是一个权衡。假如说我财政部，我直接就是讲说我全救
0: ，对
1: ，那以后银行也不怕嘞，对啊，存款也不怕嘞，我是不是有哪哪里有风险我就挤哪里？对
0: 对，其实会人
1: 救嘛，反正会有人救。所以其实我觉得叶伦他这样做法也没有错。第一个他考量到就是财政支出不用这么大，那第二个他考量到就是如果真的爆发事情的时候，我也还是会救。<是 S 2> 所以他，他他其实算是兼顾这两个。然后呢，嗯、还有个我自己个人觉得最关键的，就是其实现在这个财政支出，其实也不是财政部说了算。财政部积聚的账户其实也快没钱、嗯，财政部有债务上限问题。对对对,對，现在其实是国会要通过、啊，所以我才<對 S 2> 我才会觉得说，哎、欸，他上一半可能，哎、欸，共和党有人就。有质疑声音之后，他在这一次就是做一个算是小小的微调，小小的微调，因为他其实就是希望要呃，就是参众两院，然后呢，共和党民主党都能够合作，国会去把这件事情通过掉，那才有实施的一个可能性啊。所以其实我觉得市场有点呃，很关注叶伦的一个救不救市的态度但我觉得这个其实是一个短期的影响因子而已了，因为这个东西就是大家会情绪就是跟着上跟着下。就像就像上礼拜是上嘛，那昨天讲完话就变成下。但是其实我觉得这个东西就是它的通过是迟早迟早会通过的。然后呢，这个通过就跟我们刚才前面讲一样，它会在政策中权衡，一定不会是全部的一揽子。因为全面的这件事情这样真的太怪了。但是它可能会有一些升级的一个措施，可能以前是二十万美元，那可能哎有些符合什么条件的时候，哎也会保险对，就是会有会有其他条件去搭配啦。对，所以这件事情我觉得应该还是会慢慢淡化。那我们应该还是要把就是我们的一个交。点就是，不管是联准会已经升级到了重点，<是 S 1> 可能。升息到终点，然后呢，政府要救，其实我觉得最后焦点应该是经济前景到底会不会变好，然后呢，美国经济的基本
0: 面怎么走这样子。嗯,嗯嗯。所以刚刚 Ryan 讲完之后啊，这个财政部的态度，我们把它当做是一个比较短期的一些市场的一些情绪的调整哦、喔，但最主要还是要来看到通膨啊、经济啊、货币政策这种比较长线的这种格局有没有发生一些转变、啊。我发现我刚刚可能讲这样，大家会听起来比较模糊。我做一个比较形
1: 象化的点举例好了，嗯、就是如果说你现在去看全球股市。的一个大盘股市的一个估值的话，你会发现，其实现在的估值大部分都在一个蛮中性的一个水准，就是可能近十年区间，它在一个中间水准，像可能美国 S M P 就是十八的 P E 嘛，对，所以它其实算一个蛮中间水准。所以就比方说，其实联准会对。与估值的影响也已经结束，因为去年就是一路下行。的时候就判断，对，所以现在已经是一个合理的一个水平。那发展到这样的一个情况之下，然后我们刚刚要讲嘛，财政部它不可能再向疫情期间去推出大量的支出去需求，对，尤其现在共和党、民主党不是一家说
0: 了算了，是对立的嘛，对，也不
1: 能说对立啊，就一个是比较支持财政扩张，一个比较不支持嘛，所以它它也不可能不可能像疫情期间这样一致的通过大幅的扩张。所以你现在最后就只能去看经济前景会不会好转，那企业获利会不会好转，那才能够去决定股市就是。估值跟经济基本面就是两个相乘，等于股价的这个方向。
0: OK， 好 ，Run 今天大概把联总会哦跟财政部一些内容讲完了。在今天的最后一题呢，我还要请 Run 跟大家分享一下。因为其实我们本我们这个礼拜其实也发了另外一篇快报啦，就是从信贷周期看金融危机如何引爆。这个我们列出了几个指标，如果真的引爆的话，就是我们讲嘛，它这个的前景啊，或是市场真的 crash 掉，那 recession 的那个力道就会很大。所以这些指标呢，也请 Run。借由今天最后一题来跟大家分享一下我们应该留意哪些指标？好，那
1: 我们在那篇文章的时候，就是信贷周期看金融危机如何引爆的时候，嗯、其实我们有讲说金融危机它主要就是有四个主要的一个成因，是第一个第一个我们可能看到要看到政策监管的一个放松 ，OK， 那这样子可能行业中间就会有一些假杠杆啊，就过度杠杆的一个行为，<對>那所以第二个成因就是行业会开始过度杠杆，是那过度杠杆之后可能会经济会有从过热的一个。现象，嗯、對那所以可能就会见见到联准会的一个利率的一个紧缩，对，那例如紧缩，紧缩到现在，像利率潮水就退了，对，可能说，哎<對>，银、欸、行业危机开始爆发了，是是那银行业就开始收银根嘛，<對>就开始把哎、欸，不管是家庭啊或企业，它的一个融资条件都变得、嗯、就,就拉高了，对，拉高了<對>，那所以可能会开始出现一个违约的一个浪潮，是，那这个就是信贷危机可能会爆发成变成。是整个金融危机的一个四个四个四个主要的一个阶段跟成因这样子。那我觉得以目前的状况来看，其实监管是没有放松的。然后呢，过度杠杆，我相信难免啦，就是一定一定会有一些的。尤其可能说，像我们这次银行业危机爆发的时候，你会发现很多中小型银行在过去在美国的各个小地方都是主要的房贷的放贷者。然后呢，甚至可能是商业房地产。像鲍威尔他在这一次记者会有被问到说：“哎。”你担不担心商业房地产的一个危机？是，所以其实一定难免都会有一些过度杠杆的状况。然后呢，地率紧缩就不用讲嘛，从去年以来一直說现在就是了，一直紧缩到现在。<是>对，對嗯、那违约浪潮其实就是我们最后呃关注的重点。<是>那目前是实还没有看到很明显的一个违约浪潮，嗯、但是我觉得这件事情就是大家还要关注数据啊，因为就像鲍威尔他们在这次记者会里面提到，嗯、就是信贷紧缩到底会对经济活动啊、对就业或对通膨带来的压力的程度是多大？其实，在这件事情是还没有被确定的，所以是有可能说，哎，真的诶、欸、爆发之前，然后呢，反映到经济数据上，然后呢，哎，导致经济真的放缓，是有这种可能性的。但是我们到就是人去用数据去做一个判断，就是我们心里有这样的想法，但是你最终要去数据去判断嘛？就你有这样的想法，就最后没发生，那你你大概。当然，就也也不算对嘛，是对，所以我们这边给大家一个就是建议，就是我们是去看一下未来一到两季的一个违约几率的一个变化。嗯，那就是这个东西的话，其实就有点像是金融的一个压力程度了，就是到底有多？因为如果你假如说我我做个最简单的举例，就是银行它在现在假如说在地方的中小银行，是它放了房贷给民众，那如果民众还不出来变成坏账的时候，它其实是会。反推给银行嘛，因为银行就要认列呆账嘛。嗯，那他认列呆账之后，他的整体的一个资产负债表的状况就会变不好。那他在贷给其他人的时候，他就会开始收银根。嗯，对，所以其实这个是一个恶性的循环。所以为什么要看违约率？就是这样。所以就是，如果如果真的违约率变成一个恶性循环的话，那当然对于经济的状况就是不好的。<是 S 2> 那这是第一个。那第二个的话，其实是要关注一下美国的一个房地产的状况，因为现在的就是中小型银行的、就，是贷款这些都集中在房地产，房地产，所以你一定要看房地产会不会止稳。那其实目前我自己觉得，啊，就是美国的经济跟一个指标是非常非常的，呃，它一直算是美国经济经济 GDP 的一个领先指标、啊，是呃独栋新物指数。<Okay S 1> 那这个独栋新物指数，它调查的方式是跟就是 PMI 很类似，就是哎、欸，你对，经历是的，对对对,對，就你你觉得哎、欸，未来房价好爆，你会不会愿意买啊？未来六个月怎么样？他就调查这种的。嗯、那目前其实它从今年的一月开始就落地开始回升。所以我觉得这个部分的话，是有可能是给予经济一个好像领先落地的一个讯号，算支撑的，对对,對，算是支撑的。所以我觉得第二个的话就是，第一个是违约率嘛，嗯、那第二个就是来看这个独栋新屋还有其他相关的一个房市指数。如果这个房市指数没有一个大幅的一个再创低的话，那其实照理说，
0: 美国经济就是会有个底部支撑的。嗯，好，谢谢 Ryan 哦。这个这一篇的快报呢，我也把连结附在资讯栏哦，大家可以去看一下，因为。这个我们希望让读者啊，就是听众啊，也可以比较了解，就是用周期来看这个金融危机啊，大家可以免于就是看听到市场的消息啊，你就跟着有一些波动。刚刚讲了两个嘛，重点就是违约，然后再来就是可以关注房地产。房地产的话，刚刚讲的这个独栋新屋的指数，可以大家来观察一下，它其实有具有部分的领先的一个一个作用。然后我们刚刚聊完了之后，其实还是回到联总来做一个小小的收尾哦。其实联总会在一月、二月的这个核心通膨月增，其实还是蛮强的。我们刚刚讲的。两个重要的要素，我们已经讲了很久了。不过，连中央仍然会根据这个实际的经济数据来决定哦，它到底是要维持升息呢，还有它整体的货币政策的立场啦。那最近的事件比较纷扰，当然就是美国银行业挤兑的事件哦。但是未来啊，我们现在看完之后，整体觉得只要未来核心的 CPI 啊，或者是说 p c 啦，能够持续的不超出预期啊，也就是通膨可控了。那你们就就更有理由哦，可以在五六月的会议哦，可以终于走下这个九局下半升息的 match 了。实际上是怎么样呢？还是要看经济的数据来判断的接下来呢，我们来问一题用户问题好了，这个用户呢是蔡先生，他透过 LINE 来问我们哦。他的问题是这样，他说呃，他想要问关于领先指标的回缩，像某一次的回缩啊，这个几个月前的指标也都会修改了，那由向下变成全部都翻扬向上，那这样领先指标会不会造成投资人？无所适从呢？如何因应这个讯息突然变化的状态呢 ？Ryan 帮大家回复一下好了
1: 。好，那其实经济数据它前置修正，在各国数据都是很常见的一个状况了。嗯、其实这种就是没办法，因为它可能因为调查方式的关系，或者它收集样本，它收集样本的时候可能说，哎、欸，前面要你为了在。月中公布时间内对，然后你前面可能只收集到了一半的一个样、嗯、本书。样本数，那你可能为了就是资料完整，那你只收集到月底，那<是>再公布一个终止，这种都是蛮常见的一个现象。嗯、所以我觉得这个东西的话是这样，就是你初值的时候，因为你只能得到这个资讯嘛，对，所以你可能去当做你第一第一时间这个趋势判断中当做一个参考，是。但是你终止公布的时候，你还是势必要以最后的一个结果当做你的判断的一个基准嘛，嗯嗯、对。所以我觉得这边给你一个建议啦，我觉得你要。然后数据这种东西，你要去搭配一个延续性来参考。像我做个很简单的举例，好，你公布了初值了那你有当下要第一个判断、嗯、是，那你到了月底的时候，你有一个终值嘛？嗯、那如果说诶落差很大的时候，那你可以再等下一期的一个数字嘛？嗯、然后呢，可能这种等等这种数字的方式，你可能可以等三个月。那你它连续的一季的一个翻扬，嗯、那其实是很长。我我做个经济数据，我觉得大家有时候常有个误区，就是刚刚我讲这种三个月的翻扬，<是>大家觉得啊。不就早就错过了吗？嗯、但是我我觉得啦，以长线投资来看，这个是一个比较 formal 的一个情绪，因为有时候经济数据，像我举例啊，像我们常讲三到四年是制造业的这种库存循环。嗯、如果 PMI 这個指数回到龙库线以上五十以上，我举例啊，可能说四十五啊，飙到五十，然后呢五十一、五十二这样走，<是 S 1> 它通常都是一年一年以上的。事情啊，<對>就是会走一年啊。<對>那你错过三个月，其实实际上是真的也,、啊、也,也还好。对，然后呢，我做个就是我自己本身的一些举例啊，嗯、就是如果你把这种像这种 PMI 的数据拿去回测的话，其实你连续三个月的一个趋势成立之后再进场，这样的回测、嗯、做大盘指数啊，<是>都不是太烂的结果、欸。嗯，对，所以我觉得这个是算供你参考了。那、嗯、那这个部分的话，就是希望有解答到你的疑问，这样子
0: 、嗯。OK， 好，谢谢 Ryan 哦。呃，这个蔡先生应该有。回答到你的问题了。重点是我们建议，如果说你的初值拿到的话，我们可以你等一下这个这个属于同样的重值。那除了这件事情之外，你可以搭配这个延续性来看一下趋势解读。我们在做其实总金的一些投资啊，我们当然还是希望可以做长线一点。当你今天把你的投资的这个报酬是拉得比较长线在看的时候，其实这三个月或这两个月的没有没有获得到，其实它可能也是后面帮你去判断未来真正的趋势怎么走最重要的关键因素。好，希望这样回答你的问题。好。紧接着呢，是我们今天的一周一图表哈。今天一周一图表呢，也跟主题有关哦，也是我们新建的图表，叫 Fed a Watch 预估利率。那请 Ryan 跟听众朋友分享一下怎么看这张图吧。
1: 好，那本周一周一注票我们要介绍的是美国费沃取预估利率嘛？那这是用 CME 利率期货交易市场交易出来的一个每个月的联准会的一个预估利率，那一个是一个很好用来关注联准会下一次会议它升息降息决定的一个数据哦。那根据过去的一个经验来看，其实目前联准会的一个货币政策都没有大幅的违背过费沃取的一个预估利率的一个预测。不过我们这边也要提醒大家，还是要注意一下联准会跟市场的一个沟通哦。可能说像是最新的一个三月联准会，它其實其實在五月的时候，其实预期就是，哎，它利率点阵图是五到五点二五帕，但是目前的非挖区它是落在四点七五到五帕，那其
0: 实这样就看市场或者预期会不会慢慢的这个朝向点准会靠拢啊？好，谢谢 Ryan 今天的分享哦。那也跟听众朋友说说一个好消息哦。大家刚刚听到我们讲的前面的两篇快报嘛，包含了联总会啊，包含我们在讲信贷周期啊，呃，这个都是我们加入订阅会员可以看到的内容。那加上呢，我们即将在下一个礼拜哦，也就是你听到 p a c k a g e 的后几天，我们就会推出最新的四月的投资月报。所以你对于这接这些报告啊是很有兴趣的，而且你想要浏览无限制的这个 M 方的图表，甚至你。你有这个很大的抱负啊，想要在 M 平方运用 M 平方的 database 来画自己的经济图呢？欢迎都可以订阅成为我们的会员哦，我们的 M、MM、M Pro 跟 M M p r i d e 的会员。那现在呢，如果你有听到我们的这一集 podcast 呢，我们也提供了一个七天的免费体验优惠码啊，大家点击资讯栏连接呢，你就可以七天哦先。感受一下，成为我们的订阅会员可以得到什么样 n 平方的服务，包含刚刚讲的内容呢？你都可以体验一下。今天我们录音的内容就到这边，那希望我们记得下方给我们颗心币，让我们做得更好。我们就下一个礼拜见喽，拜拜，拜拜。